0: Lärande är komplicerat och spännande. Som tur är så behöver inte jag vara ensam i min lärprocess. Jag vill vara en lärare som både förstår och förmedlar att lärande alltid står i relation till tankar och insikter som gjorts såväl i andra tider och på andra platser som här och nu.
1: Hej och varmt välkomna till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Dahlström och Daniel
0: Johansson. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Frulidskolan i Arneby. Ja. Och där jobbar vi mycket för att elever ska få lära sig och jobba tillsammans med andra elever.
1: Eller? <här> ja, ja, men så är det ju faktiskt ja. i sann Vygotski anda. Ja. Kanske.
0: Ja, kanske det. Man kan ju hoppas. Vad ska vi göra idag?
1: Jo, men vi ska ju faktiskt prata om just Vygotsky. Mm. Den gigant.
0: Eller vad ska vi kalla honom? Ja, det alltså det det ja det kan vi säga. <laughs> Nej, men alltså det är ju en kille, en kille, jag har varit så gammal, som, stött, som jag har stött på väldigt många gånger sedan jag började plugga till lärare för många år sedan. Jag hade nog inte hört talas om vi gått sinne. Jag började plugga till lärare i och för sig. Nej,
1: men det är väl ganska så inom, ja. inom vetenskaplig
0: kändis. Ja, det är så jag tänker lite. Men däremot stöter jag på dem gång på gång på gång i min profession. Och inte minst mm. nu de sista åren när jag har pluggat en del pedagogik.
1: Och då är frågan, du som lyssnar kanske inte är i skolans värld. Så kan det vara. Kan det ändå vara intressant med det Vygotsky har att komma med?
0: Ja, det tycker jag för att någonstans skulle jag säga att för alla som på ett eller annat sätt har att jobba med människor som ska lära sig någonting vad det än är så tycker jag att mycket av Vygotskys tankar är lätta att referera till och är viktiga faktiskt. Mm. Vi kommer använda ordet lärare ganska mycket idag eh, i vissa sammanhang. Vi gott ska använda det ordet en del. Men du skulle kunna översätta det till ledare eller till förälder. När vi pratar om lärarens roll så skulle det kunna vara ledarens roll lika gärna. Så tänker jag. men Det är bra,
1: då har vi slagit fast den grejen. Då kan man ju undra lite, okej vi har stött på honom ofta och där. Är det viktigt liksom, att ha koll på vad just Vygotsky sa?
0: Eller sådär? Egentligen inte. Alltså, jag tycker väl att det är viktigt att kanske ha koll på vad Vygotsky sa. Eh, men jag måste inte veta att det är Vygotsky som har sagt det. <laughs> det. det är inte så att vi ska prata här om vem Vygotsky var och förstå hans liv. Utan, eh, men han har haft väldigt stort inflytande eh, på de mm. läroplaner vi har idag. Eh, på mycket av den pedagogikundervisning vi har. Och han har sagt en hel del intressanta saker som jag tycker är viktiga att stanna upp vid och notera. Men jag tror också att det finns idag, eller hur ska jag säga, ibland så upplever jag att kunskapen om Vygotsky ändå är ganska vag. Vi vi, vi rör oss mycket kring hans teorier, för det mycket utgår från det och mycket av det han har sagt kanske vi tar för självklart. Men vi kanske inte riktigt förstår på djupet vad det var han ville eller hur Nej, jag, jag tycker själv att det kan vara en ögonöppnare när man ser, jaha, så här kan man tänka. Trots att jag i grunden vet lite vad han stod för.
1: Ja, och, och det här var ju en produktiv man. Så att det, det, det är omöjligt för oss att göra någon sorts heltäckande biografi eller vad lärde vi gott. Utan vi, vi har plockat några grejer, kan man säga. Ja. Vi kommer göra några nedslag och, och prata om dem. Och sen, vem vet, det kanske, han kanske dyker upp en annan gång i ett annat sammanhang i podden. Ja. Men vi, idag gör vi en liten lite nedslag, men vi försöker gå på djupet på några grejer. Liksom.
0: Precis. Jag tänkte att vi kan väl börja med bara kort, kort, kort berätta vem han var och lite vad han är känd för så vi vet vad vi rör oss någonstans. Ja,
1: och det, det är ju dessutom en ganska spännande
0: historia, ja. det här med var han kommer ifrån. och så. Så kör! Han föddes i Belarus, det som idag heter Vitryssland. Nej, tvärtom. Det som innan heter Vitryssland, redan där blev det bra. Men i Belarus föddes han. Men sen levde han i Ryssland och sedemera Sovjetunionen. För han levde under den tiden som Sovjetunionen bildades, grundades. Föddes 1896 och dog 1934. Så han blev inte jättegammal. Nej, och
1: det är ju ganska fascinerande hur, hur man kan under den korta perioden producera så mycket som man gjorde.
0: Ja, och de sista åren var ju dessutom sjuk. Ja. Och det sägs att han faktiskt låg på sjukbädden då, och i princip citerade texter som andra Ja, på något skrev. sätt. Ja. Ja, jag vet ja. inte om det är sant, men... men han studerade i alla fall i Moskva och blev väldigt intresserad av att försöka komma på någon slags övergripande teori om människans sociala och psykologiska utveckling då va? och skrev en hel del texter om detta som då går igenom egentligen hur vi lär oss och sånt där och det var ju texter som kanske inte fick så stort utrymme i den tiden han levde och även därefter i Sovjetunionen
1: Nej, det var väl sannolikt en ganska speciell miljö att leva och verka som nytänkande forskare
0: Samtidigt så är han ju präglad av marxismen och han hade någon tanke att liksom vara med och forma den nya Sovjetunionen med Pedagogiska teorier och sånt där, men det fick vi inte riktigt genomslag då. Senare har ju detta fått en viss renässans. Eh, och man kan väl säga att i vår del av världen som ligger utanför, för Sovjetunionen så var det väl mycket på 80-talet då när det öppnades upp en del som hans texter Verkligen. blev populära här och 90-talet också då efter Sovjetunionen som ja. mycket översattes till svenska.
1: Saker som skrevs på 20-30-talet.
0: Ja. När Wygotski när, när verkade så fanns det en del andra teorier som vi idag känner, som bland annat behaviorismen och kognitivismen då, som pratar mycket om lärande utifrån andra perspektiv som vi inte behöver gå in på nu, men det handlar mer om det individuella lärandet kan man säga om mm. lärandet genom överföring så alltså lärare undervisar en elev och sen så apar man efter lite och det här var ju
1: forskning som Vygotsky kände till och, ja. och började kritisera ja.
0: eh, och menade då att eh, vi kan inte bortse från det sociala samspelet det är nödvändigt för att lärande ska ske. Alla människor lever i en kontext och en kultur med människor och en historia runt omkring sig. Ett sammanhang helt enkelt. Mm. Och det där har stor betydelse för lärandet. Du kan inte plocka ut lärandet ur sitt sammanhang. Och det ska man kunna säga är den stora mm. upptäckten då som han kommer med att det sociala sammanhanget spelar en stor roll. Kontexten.
1: Ja men precis, innan kan man väl snarare säga att de, man hade synsättet att lärandet var individuellt men det kunde ske i ett socialt sammanhang och det ja. kunde ju vara bra och man kunde ja. få lite influenser ja. och sådär, men man konstruerade sitt eget lärande. Eller ja. så. Och, och, så det här är ju ganska, det låter kanske inte som en så stor skillnad men den betoningen av det sociala sammanhanget. Det var ju något nytt.
0: Och jag tolkade lite också som att det fanns en uppfattning om att om jag forskar i ett sammanhang så kan jag överföra den kunskap jag kommer fram till till vilka sammanhang som helst. Att, att det är universellt så. Och det var Vigorski kritisk mot har jag förstått. För att Just han var det. väldigt tydlig med det, det sociala och kulturella sammanhanget som vi landar i. Är det en kort sammanfattning? Eh, han dog väl då, var han? 37 kanske? något sånt där?
1: Ja, precis. 37-38 år och någonting där. Ja. Mm. Um, och vad är, om man, kan, kan vi kort sammanfatta vad han liksom är ihågkommen för i stora drag? Eller?
0: Ja, det finns ju framförallt två saker man brukar ja. koppla till honom. Det ena är ju det som vi kallar då för det sociokulturella perspektivet.
1: Mm. Och det handlar ju lite om det vi redan har nämnt, kan man ju säga. Ja,
0: att allt lärande egentligen är beroende av kontexten, att situation och socialt sammanhang. Både i nuet och historiskt. Alltså du växer ju upp i en kultur som är präglad av det som har hänt tidigare. Att det spelar roll. Ja. Om jag säger till exempel häst så betyder det olika för en bonde och för en soldat. För man har olika referenser till vad hästens betydelse och sånt där. Till exempel att den typen av insikter är viktiga.
1: Just det. Så till och med så enkla begrepp är situerade skulle man kunna säga. De har med sin situation att göra och man man kan inte räkna med att de tolkas likadant av olika människor i olika sammanhang. Nej,
0: och det måste man ju förstå. Och vissa begrepp kanske är rent främmande. Just det. Testa ordet snö men en snubbe från Mm. Australien. Mm. Mm. Australien. Kanske, jag vet inte, det kanske Australien. Jag har inte koll så.
1: Nej, men det var något bra exempel.
0: Ja, eh, men sen är det också en grej som man ofta citerar honom och det är det som kallas den proximala utvecklingszonen.
1: Närmast utvecklingszonen säger man ibland också. Mm.
0: Precis. Förkortas väl oftast eh, ZPD, va? Zone of Proximal Development, mm. på engelska. Och det han menar då egentligen är ju att Det finns en gräns för vad jag som lärande klarar på egen hand. Och överrättas finns det ytterligare en gräns vad jag klarar med hjälp av andra. Alltså om jag samarbetar med andra som kan lite mer. Och däremellan då pratar jag om den här zonen att vi ska ju ligga lite där att det jag idag klarar på egen hand, den gränsen ska ju flyttas fram med hjälp av att jag rör mig i zonen där jag klarar saker med hjälp av andra
1: vi ska inte testa oss blinda på den här gränsen för vad jag klarar själv utan det är ännu viktigare att veta liksom vad vad kan man med lite stöd och lite hjälp klara ja. och att det då sen blir morgondagens egna kunnande.
0: ja och där ska man inte ligga för långt fram heller Jag ska Nej. inte ligga i, är så långt förbi Nej. den gränsen vad jag skulle klara tillsammans med andra här. Utan i den här proximala utvecklingszonen. Lite mm. över min egen förmåga. Ja. Men vad jag klarar med hjälp. andra. Så Beatles har sagt det väldigt bra. With a little help from my friends. Just det, sjunger.
1: precis. Uh, ja, men det, ja, men det är bra. Och att man då på det sättet utvecklas och, och klarar lite mer själv också. Mm. Och så mm. tar man det steg för steg. Vi återkommer så. till detta lite senare.
0: För det jag har tänkt då är att vi skulle... Um, Ja, men några grejer, några statements. Det är inte direkta citat, men det är ändå tankar som vi Vygotsky för mm. fram. Att vi skulle kunna bara um, prata lite utifrån dessa. Så så vi kommer inte gå igenom allt han har. Alla hans teorier, utan det blir ganska så
1: bra. Ja, ja men det, det låter ju som en god idé. Och jag vet att du har förberett... Eh, fem sådana här påståenden eller eh, grejer som Vygotsky står för och vi tar väl en i taget där tänker jag och, och reflekterar lite ja.
0: så får vi se. ja, det tycker ja. Jag. Den första det handlar om kunskap. Eh, man kan säga så här kunskap är någonting man måste äröra för att förändra sitt sätt att se och förstå. Och inte bara för att anpassa sig till rådande samhälle. Utan för att få kraft att förändra och utveckla. Säger Vigotski. Alltså inte bara för att förstå sitt sammanhang där vi lever nu. Utan också för att kunna vara med och forma framtiden skulle man kunna utveckla det. Och därför menar han då att skolan behöver hårt kopplas till det intellektuella. Alltså ibland så kan vi pratar om att viss kunskap blir för teoretiserad men det är någonting som Vygotsky verkar förespråka för han menar att kunskap i sig är det främsta vapnet för att forma framtiden. Mm. Och man kan säga att Vygotsky i detta då mer intresserar sig för förändring än för anpassning. Ibland tänker vi att vi läser i skolan för att vi ska förstå den värld vi lever i. Men det är inte gott nog menar Vygotsky utan vi ska förstå för att kunna vara med och förändra. Och är det en doft
1: av revolutionär anda? Säkert. Vi känner det här. Ja, att men så eh, är det. Vi, vi ska inte lära oss för att anpassa oss efter ett samhälle som inte är som vi vill ha det, utan vi ska lära oss för att vara med och förändra och skapa något mm. nytt.
0: Och jag kan tänka mig att när du lever i en nations tillblivelse, vilket ändå ja. var där, och jag, ja. jag, jag har väldigt dålig insikt om den allmänna, Hållningen bland vanligt folk kring det som hände och sånt där. För det var ju, på ett sätt var det ju en revolution som skedde lite bland eliten när man skulle få med sig folket.
1: Men just det här i i en revolution, det här med framtidstro. Ja. Det är klart det finns element av det. Ja, såklart. Nu äntligen får vi göra det vi tror på.
0: Och det tänker jag någonstans är inte minst lika viktigt idag. För att risken när man lever i ett samhälle som man ändå tänker har gjort många av de här förändringarna som kanske många länder skulle önska. Vi har ju ändå genomgått en demokratisering i vårt land som hållit på i 150 år i alla fall. Så finns det en risk att man tänker att nu ska vi läsa för att vi ska lära oss hur man röstar och hur man går till banken och hur man sköter sitt jobb. Ganska ofta från elever, vad har jag för nytt? av det här? Mm. Kan vi inte få lära oss att betala räkningar istället? Det är inte det viktigare så här. Och jag tänker ändå att jag skulle önska att mina elever som jag har haft efter några år faktiskt insåg att jag kan vara med och göra den här världen lite, lite bättre. Mm. Mm. Jag höll ett litet brandtal med mina nier här i, i våras Det jag försökte säga är liksom att bli bra på någonting. Det kan vara egentligen vad som helst. En del vill utbilda sig, plugga jättelänge. En del vill Kanske inte det, men, man, men bli bra på någonting och sen använd det du kan till att göra världen lite, lite bättre. Ja, men
1: råna några banker och så ger du pengarna till behövande. Precis. Det är kul att gå i den klasser då. Ja. Vad får, får så sköna? Eh, en tanke här är ju också att eller så här tänker jag. Det finns en risk tror jag att man som lyssnare nu tänker att Vygotsky, en kommunistisk revolutionär, mm. vars tankar funkade i den kommunistiska revolutionen i tidigt 1900-tal men sannolikt är förlegad idag. Vad säger du då?
0: Då säger jag att det är fel för att om man ska tänka på det här att allting är (skratt) situerat och ska sättas i en kontext så tänker jag ändå att man skulle kunna överföra med tanken ett rent kommunistiskt samhälle som håller på att utvecklas. Men tanken som sådan är ju inte särskilt kommunistisk. Nej, jag. precis. Utan jag tänker snarare tvärtom att det här är ju en demokratisk tanke. För att risken i ett omdanande där en elit som styr ett samhälle, vilket faktiskt blev i Sovjetunionen. Jag tror inte det var Vygotskis tanke. Nej. Utan jag tror inte han var särskilt överens med, med den stalinistiska eh, utvecklingen som kom efter hans död.
1: Och han blev ju förbjuden. Ja. Efter sin död. Hans ja. skrifter var ju förbjudna ja. ända fram till Krustjevs dagar. Ja, va? lite
0: så. Någonstans där så började han komma fram igen lite mm. när det vårades lite. Mm. Um, och där tänker jag att utifrån den kontext du befinner dig i så tror jag att det ändå är en demokratisk ska vi säga, både rättighet och skyldighet att faktiskt få en kunskap för att förstå världen. Mm. Men det jag också tänker är att det intressanta tycker jag i det här är den här aspekten att faktiskt man kan se att intellektuell kunskap eller det vi tänker liksom rent teoretiskt kanske vi pratar om oftast att förstå världen att inte vara rädd för det och tänka att det är bra att läsa om världen att försöka förstå att dyka in i kunskap inte bara se rent praktiskt för att jag tror att det finns någonting i att faktiskt förstå det mm. man mm. ska göra eller det samhälle man lever i vad finns det för teorier bakom att vi röstar som vi gör. Varför vill vi ha representativ demokrati i Sverige? Det är klart inte varje elev måste förstå det, men men att att ändå lite dyka in i, i, i teorierna bakom. Vi kan ju prata, vi gör ju det ibland sport. Jag brukar ofta tänka så att om du ska lära dig att slå ett speciellt slag i innebandy, eller i fotboll när man slår ja. ett slag i fotboll, man ja. Nej men att förstå varför man gör som man gör gör ju också att du kan använda din kunskap i andra situationer inte Precis. bara lära dig genom att efterrapa
1: Nej och du kan också kanske utveckla egna typer av skott och så vidare om du mm. kan de befintliga och sådär. Mm. så, där. så att det går ju verkligen att se det här att kunskap kan, kan ju också vara med och forma, man behöver en grund för att forma något nytt ja. och sådär. så, där. så att det, finns ju, det finns ju något väldigt fräscht i det här tycker jag mm. Ja.
0: forma framtiden, forma framtiden. Mm. och jag mm. tänker också så här ibland pratar vi om att det finns en risk att rädslan tar över i samhällsdebatten och vi blir rädda för vad vi ska, hur vi ska utveckla oss, vi är rädda för framtiden nästan, vad händer om det blir så här och det kan vara alla möjliga frågor det kan vara klimatet, det kan vara flyktingfrågor, det kan vara brottslighet i samhället eller vad som helst och där kan jag också tänka att om vi verkligen vill forma framtiden så att det blir bra då behöver mm. vi ha kunskap kring det vi pratar om
1: mm. Ja men verkligen och en, en, en historisk grund att stå på och så där också ju. Ja. den typen av kunskap för att veta hur man ska forma framtiden så säger jag ofta till mina elever när vi pratar historia att vi mm. behöver veta det här för att ta visa beslut mm. framöver och så Ja, ska vi, ska vi nöja oss med den?
0: Det kan vara rimligt. Och gå vidare till nummer två. Ja. Den här har vi sett på många gånger de senaste åren, tänker jag. Inte minst i och med att den, hur ska man säga? John Hattie ja. kom Kommer sina rön, rön utifrån sina ja, metastudier. Där, ja. Och det är ju lärarens roll är både central och krävande. Mm, mm, läraren, ska, ja, läraren ska vara både den som organiserar lärmiljön och samtidigt vara expert på ämnet och stoffet. Eh, och här har jag ett citat faktiskt. Eh, Det står där vi gott säger så här. Jag ska inte tala på ryska då, för det kan jag inte, utan det blir på svenska. Tack. Den lärare som lösts från tvånget att undervisa måste veta betydligt mer än tidigare. När allt kommer omkring behöver man veta ytterst lite för att undervisa. Men för att leda eleven till egen kunskap måste man kunna väldigt mycket mer. Slutcitat. Om man tänker ordet undervisa här, det handlar egentligen bara om att förmedla kunskap i det här... Äh,
1: Ja, han hänvisar till ett traditionellt sätt att tänka kunskap. Att överföra från en som ja. vet till en som inte ja. vet. Ja. Det, det kan vara värt att kommentera. Ja. För så måste man tolka det här, ja. tror jag.
0: Jo, men precis. Men om du verkligen ska leda eleven till djupare kunskap då behöver du kunna mycket mer än bara massa ämnesstoff.
1: Och här, här är ju värt att stanna till lite, tror jag. För det här kan ju låta lite kontroversiellt. Ja. Att en lärare som inte ska undervisa behöver veta mycket mer. Vad är det då ja. man behöver veta
0: mer om? Ja, om vi stannar där. Ja. För jag, jag, jag brukar ofta referera eller komma tillbaka till en ledare tror det var, som jag läste i en lokaltidning som jag inte ska outa här. Eh, ja, men där, där, där någon påstår det att en, jag kommer inte ihåg, men om det var en civilingenjör i kemi måste ju vara mer lämpare att undervisa kemi än en lärare. Just det. Eh, därför att den har mycket, mycket mer kunskap och då tänker jag att man har fått väldigt mycket om bakfoten vad gäller pedagogisk ledning och att vara med och utveckla individer.
1: Vygotsky vänder sig i sin grav när han hör det tror jag?
0: Ja. Eller så kanske applodar han här mig. När ja, det, det tror jag. Nej, och det är där jag tänker att det kommer in alltså att vara lärare är inte lätt. Det är jättekrävande. Jag vet, vi pratar ibland med James Nottingham i vår podd, och han säger ju mm. det att det är ett väldigt komplicerat och svårt yrke. Vi håller på med. Och jag tror aldrig man blir färdig som lärare. Men att, att tänka att det räcker med väldigt mycket faktakunskap ja. tror jag är en fälla att gå i. Det känns ju lite
1: häftigt att det här är någonting Vygotsky skrev för så, för så länge sedan.
0: Ja, det är ungefär hundra år sedan.
1: Ja, nästan. Någonstans. Uh, uh, ja. Ja. Kanske och, och Där han så tydligt går emot det här bara synen att kunskap är någonting man bara kan stå och på något sätt överföra, föreläsa, rabla. Mm. Utan det handlar om att leda eleverna till egen kunskap. Och då, då är det ju centralt här att kunskap är inget som man bara kan överföra. Utan någonting som måste liksom konstrueras i mig själv på något sätt.
0: Ja, tillsammans med. Tillsammans med andra. Med andra. Ja. Och där tänker jag att. Det är så mycket som krävs i att förstå hur elever lär. Det är så mycket som krävs i att förstå hur elever reagerar på vissa saker. Vad är det som är svårt i vissa ämnen? Vad är lätt? Hur kan man på olika sätt visualisera eller tydliggöra någonting som är komplext i ett ämne? De här grejerna tar ju många år att bygga upp och också det här att hur elever reagerar i olika situationer, hur reagerar elever som tvingas samarbeta med andra elever eller hur reagerar elever i olika situationer. Det finns så jättemycket här där vi tillsammans behöver hjälpa varandra och förstå tillsammans och ha en pedagogisk kunskap. Mm. Att vara pedagog handlar ju egentligen om att leda ja. den lärande till kunskap kan man säga. Ja, ja, men
1: i en ursprunglig betydelse där. Ja,
0: och jag Precis. tänker att det är en bild man kan ha med sig fortfarande. Att från början börja var det en slav som ledde ja. eleven till skolan, kan man säga. Som det, det var pedagogen. Pedagog. Det. Ja. Ja.
1: Men att lösas från tvånget att undervisa, det är lite smått poetiskt, framstår det där. Ja. E- och att man då inte ska vara längre än lärare som bara står där och rabblar grejer och tror att eleverna
0: kan överta det. Om man ska bli lite politisk utifrån en sån här statement. Ja, men det är kul när du blir politisk. Så tycker jag ju att det är och det här diskuteras så mycket men att lärarens roll och status på många sätt skulle behöva höjas så att man verkligen förstår hur komplext det här yrket faktiskt är. Och det handlar ju om pedagoger ända från att barnen är riktigt, riktigt små att att någonstans lyfta det yrket och se att det här gör inte vem som helst.
1: Nej. Nej ämneskunskaper är viktiga. Mycket viktiga. Men (laughs) kunskapen, hur man gör för att leda en elev till kunskap är så mycket viktigare. Kan vi nog utläsa av Vygotsky här va?
0: Och är det någonting man skulle vilja skicka till politiker då så är det kanske just den här. Ja. När man prioriterar budget för vad gäller skola och hur man vill satsa och vad lärare ska göra i sina yrkesutövande och sånt där vilka uppgifter de ska ha. Så alltså, lärarens roll är både central och krävande.
1: Ja, mm. och, och på vilken skola som helst tänker jag också.
0: Eh, hur mycket energi lägger vi till på att,
1: att utveckla det här lärarskapet? Mm. Att vara den som leder eleven till kunskap? Mm så mycket annat vi pratar om hela tiden ja. det här vi behöver bli riktigt vassa, säger Vygotski mm. och vi håller med ja. mm, Två spännande grejer och tre kvar
0: Ja, nu kommer vi till en grej som jag tänkte att det här skulle vara kul att göra till avsnitt med dig om någon gång Daniel uh, Ja, vi
1: ja. gör väl en liten teaser här bara då, idag
0: så här då, det finns inga motsättningar mellan fantasi och erfarenhet säger vi Gottsky eh, han menar att fantasi kan hjälpa till att kombinera erfarenheter känslor och tankar, hänger med på det här? Fantasin mm. är viktig alltså för att kombinera erfarenheter, känslor och tankar det är lite olika aspekter, det är inte bara det här faktamässiga hårda kunskapen Nej. och därför säger vi att leken är så viktig i lärandet eh, man kan säga så här leken frigör från situationsbunden handling, alltså Leken är regelstyrda handlingar, det finns alltid regler när man leker och det ger social träning och leken utvecklar också barnens förmåga till självreglering och kreativitet. Alltså Det finns någonting i lekens ramar som gör att man kan både ta ut svängarna man kan kombinera det man har lärt sig, generalisera till andra situationer men också att man får vara kreativ och börja tänka i andra banor och sånt där. Mm. Um, och, och då kan man säga att vi ska lite se undervisning som en vidareutveckling av leken utifrån de här perspektiven då. Alltså att, um, barn leker ju redan tidigt, det finns något socialt i det Det finns ett lärande i leken och undervisningen skulle kunna ses som en förlängning på det under givna ramar och sånt där mm. ska vi gå tillbaka till vårt gamla avsnitt om flow Daniel och, och det
1: kan vi göra eller om aktivt lärande kanske <laughs> det också jag har ofta talat med varm om rollspel och simuleringar mm. som en förlängning av leken. Mm. Jag har ofta också talat med varm för att vi behöver mer av klassisk förskolepedagogik i skolan. Vi får inte tappa bort det här. Nej. Och här har ju Vygotsky verkligen nått att komma med tänker jag. Det är så lätt att man ser lek som en motsatt aktivitet till lärande. Ja. Medan i förskolan har man fattat att man lär sig genom lek. Ja, Får man ha roligt i skolan? Ja, men man får ju det faktiskt. Men man ska ju inte ha roligt för rolighetens skull bara. Nej. Det är det där som är, alltså det är så viktigt att vi gott ska för samman lärande och lek.
0: Ja, och just ja. det här att det är regelstyrda handlingar någonstans. Alltså det är ju ändå en viss kontroll över leken. Det är inte fri lek och. Mm, Nej, men tjoshim, utan det är ju. Och det gäller att vara tydlig med den skillnaden tror jag. Ja. Men, jag, men, jag, men jag tänker, när vi, vi gör ju simuleringar ibland. Mm. Vi kan ju ta det som ett exempel. Det är klart att det finns ett inslag av lek där. Du får gå in i en roll. Du får lite leka, revolutionär eller kanske miljökämpe eller mm. miljöbo också om du vill det. Alltså det finns ju något slags... Eller
1: kommunpolitiker. Ja, men alltså
0: fantasi <laughs> ja. blir ju ett redskap där som faktiskt kan göra att du kan ta till det både lärande som är svårt men som kanske också ibland kan vara... Både lite kontroversiellt och kanske känsligt. Alltså vissa saker skulle kunna bli lite för nära dig som person men i leken så kan det ju på något sätt kanske frigöra så att du går in i en roll och och är något annat.
1: Ja men det är ju jättetydligt att rolltagandet frigör något liksom. Det blir inte lika farligt att att testa och sådär. Det är ju häftigt det här hur han sammanför fiktion och verklighet på något sätt med hjälp av fantasin. Och det skriver jag under helt på för ett sånt här kanske ganska förenklat rollspel som vi gör ibland, eller simulering eh, så kan man ändå få med sig erfarenheter då, med hjälp av fantasin som på något sätt känns på riktigt ja. och som vi kan dra riktiga lärdomar från. Ja. Och det, det här tycker jag är otroligt viktigt att förstå ja. som lärare. Att, kan eh, också, ja, ja, men jag bara tänker och, och att man är noga med det där att kanske ju äldre de blir och så, så kanske man har mer och mer uppstyrd lek, så att säga det eh, kanske inte finns tillfälle för fri lek på SO-lektionerna på högstadiet men, men däremot en lek inom ramar där, där man kan lära sig och få erfarenheter det är ju otroligt bra
0: jag tänker att man skulle också kunna tänka koppla till det här fantasi, så alltså både det här med skönlitterär läsning även film och sånt där eh, och som jag tror är jätteviktigt för att frigöra Tankebanor och sånt där, men sen finns det någonting också ytterligare en dimension i de här rollspelen, man ska kalla det att man är ju också där en aktiv deltagare mm. på ett annat sätt, men jag tror att båda de delarna behövs, men just det att fantasin frigör Verkligen För, det, för att, och det jag tänker att det frigör del också, dels också det är ju det här att vi, vi hamnar inte i den här Eh, skolsituationer som kan vara hämmande för en del elever att oj nu är det prov, och uppgifter uppgift som ska göras utan fantasin gör att du går igång och man blir engagerad och man vill lösa det som kan vara ett problem och det är inte alltid man vill lösa uppgifter i s eller matten när det står i boken rakt upp och ner Nej. så är det ju. Ja men verkligen ja.
1: och eh, någonstans mitt i det här finns det också någon sorts öppen berättelse man kliver in i. Ja. I ett rollspel eller så. Och jag är rätt säker på att vi kommer göra ett avsnitt om det narrativa ja. så småningom. Ja. För det här är jag väldigt inne på nu. Ja. <laughs> och koppla ihop det också med det här med fantasi och,
0: och lek. Ja. Mm. Bra. Ska Gott vi, så. Ja, ska vi ta nästa? Ja, det gör vi. Då står det att det är av största vikt att all undervisning är en källa till utveckling. Bra undervisning föregriper utveckling och ger förutsättningar för förändring. Det är ju lite. Vi var ju inne på det lite i första punkten. Att man Gränsa och lite och dit, ja. Forma framtiden. Men här tänker jag kanske mer att det hamnar på ett individuellt plan. Att vi ska inte bara se undervisning som ett sätt att äh, fylla elever med kunskap. Utan det handlar om att människor utvecklas och att vi har med oss den aspekten när vi både undervisar och när vi planerar vår undervisning, att vi vill att de här eleverna faktiskt ska utvecklas, både som människor och och i sitt lärande det kan också vara ett sätt att utvecklas i i själva lärprocessen, ju mer jag lär desto mer vet jag hur man lär och jag lär mer och och så. Men jag tror att
1: det, det är bra att påminna sig om det där för det finns ju också undervisning känner man ibland som bara är repeterande eller bara är ja. övande. Eller, alltså, det är nog viktigt ändå att vi som lärare har det här synsättet att för varje elev ska undervisningen vara en källa till utveckling. Ja. Ska inte, ibland får man ju anpassa liksom någon sorts mellannivå så för en del elever blir det ingen utveckling. De ska bara nöta in sånt som de redan kan. Jag ja. säga. Och, och så är det inget bra. Nej. Utan en källa till utveckling är ett bra... En bra slogan där på något sätt.
0: Ja. Och jag tänker också lite att ibland så kanske vi mäter mängden kunskap i hur mycket fakta man har lyckats lära sig. Mm. Eh, och det är ju bra mycket fakta. Jag tror att man behöver det. Eh, men vi pratar mycket om färdigheter och förmågor i dagens skola att faktiskt utvecklas som människor och, och utvecklas i det man kan använda sin kunskap till. Och den aspekten är ju jätteviktig tycker jag.
1: Mm. Ja, men absolut.
0: Och till slut då, en sista punkt. Ja, vi pratade ju innan lite om det här med den proximala utvecklingszonen och vi har pratat lite nyss här om att eh, det är en viktig utve- en källa till utveckling av kunskap och då säger vi gott här att lika viktigt som det är att bedöma var eleverna befinner sig I nuläget när man bedömer en elev, lika viktigt är att bedöma den potentiella utvecklingsnivån hos denna. Alltså det är någon slags förskjutning i fokus kan man säga från produkt och kvantitet till process och kvalitet om man ska använda lite...
1: Från produkt till process och från kvantitet till kvalitet. Ja, det ja. handlar inte
0: om att bara kunna se hur mycket eleven kan just nu utan vi ska egentligen tänka framåt. Vad tror vi att den här eleven skulle kunna klara framöver? Hur kommer vi dit? Alltså att vi riktar undervisningen mot utvecklingens framkant skulle man kunna säga. Så alltså framåt, framåt, framåt. Mm, mm. Eh, bättre kunskap, inte bara mer kunskap utan utvecklas. Ja, Se potenti- det potentiella i dina elever kan man säga, enkelt. Mm, potential kan man säga.
1: Jag, jag, jag tycker ibland att potential är ett lite klurigt ord. Mm. Jag tror nästan vi har pratat om det någon gång det här att är, är jag som lärare verkligen den som ska bedöma mina elevers översta gräns så att säga. Men det är ju inte det det handlar om här. Nej. Utan det är potentialen just nu ja. för lärande. Ja. Alltså vilket lärare kan, lärande kan jag se i min elev här idag med hjälp av en kompis eller med hjälp av mig. Och sen imorgon när den har flyttat sin gräns lite grann, då finns det en ny potential för lärande. Så för mig är det här ett helt problemlöst sätt att använda ordet potential, men ibland kan jag bli lite allergisk när man pratar om att en person har en viss potential. Som att det vore någonting statiskt. Så jag tänker äh.
0: det vi snackar här nu är ju inte betygssättning. Det är Nej. inte så att jag ska sätta ett betyg i sexan att jag tror att den här eleven kommer att nå B så jag sätter det nu. Det är inte det vi snackar om. Utan där är ju en bedömning av vad de kan här och nu. Men jag tänker att att vara lärare är så mycket mer än att sätta betyg utan det handlar om vad jag riktar min, äh, äh, min undervisning. Jag tror också det handlar en hel del om hur jag pratar och vad jag kommunicerar med eleven. Ja. Att någonstans kunna bygga det här, att jag tror att det finns mycket, mycket mer här. Och
1: det är ju häftigt om man som lärare kan, kan visa eleven att jag ser den här potentialen i dig. Ja. Att det är någonting som eleven kanske själv inte ser. Ja. Men jag ser att nu har du den här potentialen att lära. Och så utmanar jag eleven på den nivån. Ja. Och sen imorgon kan jag utmana på en ny nivå och ge eleven ny tro på sig själv. Att den ja. kan flytta sina gränser. Det är ju ett ganska vackert sätt att tänka undervisning. Ja. Men ordet utmaning tänker jag måste vara med här. Ja. Jag vet att vi Vygotsky också trycker på det. att Han är annars lite känd för det här med scaffolding. Alltså det här med byggnadsställningen. Eller
0: vad det heter ja, på svenska. Ja, det är bland annat han. Det han men...
1: Nej, kanske inte bara han. Men det kommer lite från det hållet i alla fall. Det här med stödstrukturer ja. runt lärandet.
0: Ja, precis. Men
1: jag vet att vi Vygotsky också är väldigt noga med att komplettera stödet med utmaning. Ja, Alltså man kan inte gå runt och bara stödja lärandet Nej. utan vi måste utmana det. Och för att kunna utmana vettigt så måste vi se den potentiella lärandet. Ja. Liksom. För det är ingen kul att utmana för
0: mycket. Nej. Då ger det eleven upp. Nej, jag tycker det här är en väldigt svår utmaning för mig som lärare ibland. Jag vet jag pratade om det lite ja. förut, att, att lägga sig på rätt nivå och man vill ligga i framkant när man ska skapa utmaningar och skapa uppgifter och sånt där. Och hur identifierar jag det? Och och det är klart att vi kommer ju kanske aldrig identifiera det med jättestor precision men ändå att man har det perspektivet att det finns en en utvecklingsmöjlighet i den här eleven.
1: Och det går ju att föra det här resonemanget på klassnivå också. Ja. alltså Man kan ju ta någon sorts (laughs) medelvärde på var eleverna ligger just nu så att säga och ja. så kan jag bedöma vad, vad vore en potentiell utmaning för den här gruppen just nu och så kan jag testa och utmana dem där. Ja. Och för två, tre tredjedelar kanske det är perfekt. För någon ja. är det för lätt och för någon är det för svårt. Men då, jag ändå skapar en undervisning som är ganska
0: schysst. Ja. Kanske vi ska bli lite sämre på att stämpla elever, tänker jag. Ja, tack. Eh, ibland och om jag får sticka ut hakarna lite jag så är kan jag ibland reagera lite på hur vi pratar om starka och svaga elever oh. eh, och det, det, det jag, jag kan ju förstå hur man tänker där och jag, jag tänker säkert så också men det finns en risk att vi pratar om elever på ett sätt så att vi redan har eh, bestämt oss för var de ligger lite och det är klart att det finns elever som har svårigheter och som kommer ha väldigt svårt att lära sig saker och det måste man ju också ha beaktande så att det, det är ju ett visst viktigt att man har det perspektivet med sig men det finns också en risk tror jag faktiskt. För jag själv vart där ibland att man redan har bestämt sig för att ja, här kommer det bli tufft och svårt. Och det kanske det är, men då kanske vi tyvärr ibland nöjer oss med att ja, man bara den klara betyget. Um, ja, men du förstår lite. Uh, mm,
1: ja, men absolut. Jag tror vi har pratat om det här förut i podden. Uh. Just den grejen lite grann. Och, och vi måste väl ändå kunna säga att varje elev har en potentiell utveckling. Sen är den kanske inte så stor hos en del. Men det kanske är ännu viktigare då ja. att eleven kan se att min lärare ändå tror att jag kan lära mig någonting här. Ja. <laughs> liksom, eh, vi får inte sluta tänka att de kan utvecklas. Eh, utan här har vi Vygotski något väldigt viktigt att komma med. Och Det kanske säga.
0: inte i första hand primärt handlar om att alla elever ska utvecklas på så sätt att man höjer sina betyg i alla, alla ämnen utan det är kanske är något annat som behöver utvecklas. Det kanske är min förmåga att ta till mig information som är mer generell eller kanske min, min tro på mig själv. Eller med sådana life om, skills. Ja liksom. men så, va? Att, ja. Eller min förmåga att se att jag faktiskt kan lära mig saker. Det finns mycket man kan fundera på här. Det ja. kanske inte bara handlar om att titta på vad har jag för betyg just nu, vad kan jag nå om ett år och jag har ut alla ett steg. Det är inte, där kan man ju fundera, det kan ju vara olika från elev till elev, men ha med det i utvecklingsperspektivet.
1: Mm. Och som vi sa förut, mer process än produkt.
0: Ja, det där är, det är ju jätteviktigt.
1: Ju, ja. det, är ju, det är ju där vi är. Ja. ja, vi kanske ska konstatera att du nu då har lyssnat på ett nytt avsnitt av podden Jag vill vara en lärare som. Som idag vi kan säga handlar om att, att vara en lärare som på något sätt inspireras av teorier och forskare för att eh, förstå hur lärande fungerar mm. och på så sätt kanske skapa en lite bättre undervisning.
0: Mm. Och idag var det vid Gottske då framförallt Idag ni missade fick... det. Ja men precis, vi kanske ja. inte har sagt hans namn. Nej. om ni missade det så kan ni kolla in på vår Facebook-sida i alla fall. <laughs> jag vill vara en lärare som heter vi. Och vi har ju också då en adress som heter jag vill vara en lärare jagvillvaraenläraresom.se Eh, man kan lyssna på oss på olika ställen, det är Soundcloud Spotify eller de här sidorna eller appar där poddar finns och man kan ju ge oss respons Facebook funkar alldeles utmärkt för de som vill kommentera där och det finns en mejladress också som heter Daniel at jag vill vara en lärare som och där kan du ge respons eller ställa frågor och komma med idéer och vi kan ju säga det, att får vi mejl så svarar vi alltid ja det, vi det
1: gör vi. Ja. Det har hänt några gånger att vi har missat att svara jättesnabbt på ja. Facebook men vi blir bättre där ja. hela tiden.
0: Ja, men vi tar verkligen till oss allt respons oh, ja. vi får. allt läses. Eh, så.
1: Mm. Ja, med dessa ord då så tackar Daniel och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.